0: Ei, que bom que você chegou aqui. Esse é mais um episódio do Amor em Pauta. Eu sou Marcelle Xavier e te convido a se afetar comigo. Eu tinha acabado de começar um relacionamento. E a gente tinha combinado de passar pela primeira vez o final de semana inteiro junto. Aí eu preparei tudo, comprei as comidas que ele gostava, limpei a casa, reorganizei meus planos... Enfim, eu criei milhões de expectativas... Eu fiz todo um design de conexões pra gente viver aquele final de semana perfeito junto. E tava tudo lindo, até que, de repente, o telefone do meu namorado toca. Era uma amiga dele, ligando pra falar que ela precisava muito encontrar com ele, porque ela tava num momento muito ruim. E assim, eu não vou mentir, que, né, que ruim pra ela, realmente eu sinto muito, mas, sinceramente, eu não gostei daquela interrupção. Era o nosso primeiro final de semana junto Nenhum de nós morava sozinho e sabe-se lá quando que a gente ia ter outra oportunidade De viver um final de semana inteiro junto Mas aí, depois de alguma deliberação Interna ali na cabeça dele, ele veio me dizer Que ele decidiu que ele ia mesmo Encontrar a amiga, que aquilo era importante pra ele né? Eu que lute Mas o mais relevante dessa história foi a forma Como ele comunicou a sua decisão Porque ele elaborou os argumentos dele De uma forma tão organizada Sabe assim, firme e ao mesmo tempo respeitosa Segura e ao mesmo tempo cuidadosa que eu simplesmente fiquei sem reação. Eu não estava acostumada com esse tipo de interação. Por mais de 30 anos da minha vida, eu me acostumei com as seguintes opções. Ou a gente faz o que a pessoa quer, pra gente não decepcionar a pessoa, pra evitar fadiga, pra agradar. Ou a gente coloca os nossos limites de uma forma, às vezes, dura, rude agressiva. Ou pior, a gente não coloca o limite e a gente xinga ao mesmo tempo. Tipo assim, mãe, você pode me levar pra casa da minha amiga? Marcele, você é foda, você sempre faz isso, você sempre atrasa, você sempre me envolve nas suas confusões e assim. Me leva, mas leva xingando daqui lá, né? Quem nunca? E aí você deve estar pensando, bom, se você viu dessa forma, então você deve ter ficado tranquila em relação à opção do seu namorado interromper o seu final de semana romântico? E a resposta é claro que não. Ele foi na casa da amiga, ele quebrou um fluxo que estava super gostoso e quando ele voltou já era tarde, a gente não recuperou o ritmo... Mas assim, que bom que ele bancou o que era importante para ele naquele momento, porque senão a conta ia chegar depois. E eu sei que essa conta chega, e ela chega cara. Eu tenho uma história que também se tornou pra mim um marco pra me lembrar do que, que acontece quando eu não coloco os meus limites. Lá no início da pandemia, naquele auge de Zoom, call, 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 eu já não aguentava mais aquele tanto de reunião que podia ser um e-mail. Mas eu não conseguia encontrar as brechas para negar as reuniões, então a minha agenda tava sempre lotada. Até que um dia eu fiz uma reunião com o Dan... Uma das pessoas mais sagazes que eu conheço... E ele lançou uma... Hoje a reunião foi diferente... E não precisou mais do que essa frase... Para minha ficha cair... Diferente significava chatíssima... Eu estava insuportável... E sabe por quê? Porque eu não estava afim de fazer aquelas reuniões todas que eu estava fazendo... E como eu não coloquei os meus limites... Eu comecei a me ressentir com quem me convidava para a reunião... E aí eu era tão objetiva, ali meio mal-humorada, que eu ficava grossa com as pessoas. Eu percebi que fazer reunião era uma necessidade grande das pessoas que trabalhavam comigo, mas eu tinha uma necessidade oposta. Eu preciso do meu tempo, eu preciso fazer as coisas sozinha. Mas eu simplesmente ia no fluxo da necessidade das pessoas, porque isso é mais fácil do que ser a chata que fala «Olha, gente, eu não gosto de reunião, eu prefiro trabalhar de outra forma». E quando eu descobri esse meu limite, que nem estava claro para mim no início, foi difícil também externalizar. Eu me senti a chata do rolê. Eu comecei a me preocupar até se as pessoas iam parar de me chamar para o trabalho. E para mim, essa história ela é emblemática, porque eu percebo que isso é o que mais acontece. A gente nem sequer reflete sobre os nossos limites, a gente se ressente desconta no outro, e quando a gente percebe o limite, a gente tem medo de colocar, porque a gente pode não ser aceita, porque a gente pode não ser percebida como agradável. E assim, todo mundo quer ser aceita, né? Voltando lá para a história do meu namorado, ele tinha total clareza do que era importante para ele naquele momento e isso deveria ser valorizado. Ele sabia que eu ia ficar chateada e ele bancou a decisão mesmo assim. Isso também deve ser valorizado, eu aprendo muito isso com ele as pessoas vão ficar chateadas com a gente e tudo bem, elas vão superar. Aprender a lidar com o limite também entender que eu não sou a salvadora, eu não sou responsável por tudo que as pessoas sentem. À primeira vista, a gente pode pensar nossa, é bem melhor conviver com quem não coloca tanto limite, né? Aquelas pessoas que são mais agradáveis, mais flexíveis, mais disponíveis, mais abertas a fazer tudo o que a gente quer. Aquela pessoa que a gente manda, bora, a pessoa fala, bora! Mas com o tempo vai formando uma névoa ali na relação de vontades que não são explicitadas, de expectativas que não são declaradas, de mágoas de coisas que já passaram, de comprometimentos que não são sustentados. Hoje eu percebo que se relacionar com quem não coloca limite claro, me traz um gasto de energia enorme, tentando adivinhar o que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa tá falando ali nas entrelinhas, a sensação às vezes até que o vínculo que a gente criou ele é superficial, ou até pior. Pode ser que essa pessoa, que não está colocando os limites, esteja ali alimentando um monte de mentira ou omissão, ou coisas feitas pelas costas, ou coisas faladas pelas costas, ou minimamente ela está mentindo para si mesma. Pode reparar, pessoas que falam muito mal dos outros pelas costas provavelmente não estão sustentando conversas honestas com quem elas deveriam ter. Vou mentir aqui e falar que é fácil lidar com alguém que toda hora coloca os limites. Às vezes é um saco. Essas pessoas sempre demandam informações, clareza para dizer sim e vira e mexe, eu tenho que me confrontar com barreiras para os meus desejos que envolvem outro. Isso não é fácil, mas pelo menos é verdadeiro. Ah, mas você deve estar pensando: e se a gente encontrar um meio do caminho? No relacionamento, a gente precisa ceder, né? A gente precisa encontrar o meio do caminho, a gente precisa fazer concessões. Isso é se relacionar, né? Olha, sinceramente, eu acho que a gente precisa rever essa história aí de que se relacionar é ceder. Inclusive, se você tá num relacionamento no qual as pessoas estão o tempo todo fazendo concessões, provavelmente você tá num relacionamento medíocre, em que ninguém tá vivendo a sua potência, tá vivendo seus desejos, tá vivendo a sua verdade, Outro dia, eu tava conversando sobre uma decisão bem grande com uma pessoa, e essa decisão poderia mudar muita coisa na nossa vida. E a pessoa do outro lado falou, ok, eu topo. Aí eu falei, topo? Não. Topo não dá. Ou você me diz um sim empolgado, ou a gente nem vai. Não me leve a mal não, tá? Eu não acho que a gente precisa o tempo inteiro fazer só o que a gente mais deseja. Não é isso. Eu acho que a gente precisa perseguir sims empolgados o tempo inteiro. Mas se a gente Topa fazer um monte de coisinha que não nos excitam só para continuar na relação, só para agradar as pessoas. Se não tem desejo nas coisas que a gente está vivendo com os outros, a gente está se esvaziando pela relação. Na sociocracia, tem uma história que é a gente tem a zona de preferência, que é aquilo que eu desejo que aconteça, a zona de tolerância, que é aquilo que eu posso aceitar mesmo não sendo o que eu mais desejo. E a zona de intolerância, que é aquilo que, se eu aceitar, eu vou estar passando por cima de algo muito importante para mim. Eu acho muito bom diferenciar o que é preferência do que é inegociável. Mas eu acho muito bom também a gente usar as objeções para a gente mudar de uma zona para outra. Dentro da lógica da sociocracia, as objeções elas trazem informações valiosas que nos permitem ampliar as propostas. De alguma forma, quando alguém traz uma objeção, a proposta ela fica mais rica, ela fica mais gostosa, ela fica mais tesuda para todo mundo que está envolvido. Dentro dessa lógica sociocrática, é importante diferenciar ceder de consentir. Ceder é desistir de dialogar. É o ok, eu topo, tá para não render. Ceder gera então ressentimento, mentira, falta de comprometimento. Já o consentimento nasce quando a gente se dispõe a levantar as objeções, incorporar essas objeções nas propostas de uma forma que elas se tornem melhores para todo mundo. Se a gente fica sempre topando, sempre cedendo, a gente perde a oportunidade de levantar as informações que melhoram as propostas, de encontrar a potência que nasce desses limites. Eu acredito que buscar os sims empolgados pode ser uma forma de se relacionar pelas potências, e não pela escassez. A gente sai do que a gente topa e começa a perseguir o que nos excita de verdade. Mas para isso a gente precisa de disponibilidade para o diálogo, de tempo, de paciência, de abertura para a incerteza, de coragem. Às vezes eu encontro nas minhas relações limites intransponíveis. Eu quero isso e o outro quer aquilo. E agora? A gente vai tentar o meio termo e aí ambos se espremem para caber? A gente vai achar uma solução medíocre que não vai deixar ninguém feliz? Ou a gente vai ter coragem de sustentar o desconforto que é não saber? Não saber se a gente vai conseguir encontrar um novo caminho que sustenta os reais desejos de todos os envolvidos. A gente vai conseguir sustentar o limite? Para mim, essa tem sido a hora de viver o limite, morar lá um pouquinho, acampar por lá, sem a pressa da gente ter que resolver logo o próximo passo, sem saber sequer se a gente vai continuar caminhando junto. Quando o próximo passo é no mínimo mais ou menos, é melhor ficar parado e sentir o que emerge. Eu tô aprendendo a apreciar os limites, a encontrar coragem para explorar os limites sem pressa. E aí, de repente, uma porta nova se abre, uma porta que nos amplia e não nos diminui, que nos leva a um sim empolgado, que traz a nossa verdade. Mesmo que isso signifique, eventualmente, que a gente tenha que seguir sozinho. mais uma pílula amorosa pra você muito obrigada pra quem escutou até aqui e não deixe de participar da conversa através do nosso Instagram o podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta com edição Aerolitos, patrocínio K21 e com todo o apoio e cuidado da Bruna Martinato até o próximo episódio e lembre-se de colocar o amor em pauta